0: praktische voorbeelden verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset en don't forget the fun make it fun and easy ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in enjoy ja ja het is weer podcast tijd super tof dat je weer luistert bij al de negentigste aflevering holy moly hoe Tof is dat. Ik mag maar even zeggen, ik vind namelijk dat je dat van jezelf mag zeggen, dat ik ontzettend trots ben op mezelf. Dat is dan meteen al die eerste takeaway. Ik vind dat jij, dat iedereen mag zeggen dat hij trots is op zichzelf. Daarmee doe je een ander niet tekort, daarmee ben je niet aan het vertellen dat jij meer of beter bent dan iemand anders, gewoon dat je trots bent op jezelf. Dat is iets wat ik in ieder geval vroeger niet geleerd heb. Je moet vooral niet te veel ruimte innemen. Um, want dan zou iemand anders zich minder kunnen voelen. Nou, dat speelt bij ons gezin um, enorm, zit ik nou te bedenken. Want als je mij al uh, langer volgt, maar misschien um, is dat wel niet zo. Um, ik ben opgegroeid met een, een oudere zus. Ze was anderhalf jaar ouder en zij, um, zij was gehandicapt. Zij had een, um, een erfelijke spierziekte, een hele onbekende um, die helemaal niet veel voorkomt. En dat betekent dus ook dat zij in principe als een normaal gezond babytje geboren is. En dat al heel snel, ik geloof iets met ja, rond de negen maanden of zo... Uh, dat ze er toen al achter kwamen van oeh, er is echt iets goed mis in haar ontwikkeling. Um, en dat heeft uiteindelijk tot haar elfde geduurd voordat ze überhaupt een diagnose hadden. Namelijk dat het, een, um, ja, dat het dus een spierziekte was. Um, dus je kan je voorstellen, ik was anderhalf jaar jonger... En mijn, mijn vader heeft me wel eens verteld dat vanaf het moment dat ik twee jaar was, en zij dus drieënhalf, was ik haar qua ontwikkeling voorbij. Um, en ik, ik, ik kan me echt herinneren dat bij ons in het gezin, en dat hebben ze natuurlijk nooit zo bewust gezegd, maar dat was gewoon over het algemeen zo... Um, dat je niet moest roepen dat je trots op jezelf was of dat je iets heel goed kon of dat je. Nou ja, vooral niet uh, te veel plek innemen. Zo heb ik dat er ieder ge geïnterpreteerd. Want alles wat ik trots op was, alles wat ik goed kon, alles wat ik um, uh, als ruimte innam, zeg maar, daarmee. Zette ik mijn zus en dat deed ik helemaal niet, maar zo werd ze zeg maar in ons gezin geprojecteerd. Maakte ik mijn zus kleiner, want die kon niet goed rennen, die kon niet goed um, um, uh, fietsen, die kon niet goed uh, tekenen. Nou, even voor de duidelijkheid, ik kon ook niet goed tekenen. Uh, dus snap je, bij alles wat ik kon, weet je wel, het praten, het zingen, het lopen, het rennen, het fietsen, het leren, het wat dan ook, er was bijna niks waarin mijn zus beter was als ik. Dus dat was voor mij, werd voor mij niet geaccepteerd, no way, José, dat ik ergens trots op was, op iets wat ik kon of gepresteerd had, of wat, gewoon niet gewoon. Um, en bij mijn zus werd dat enorm uitvergroot uh, om, om dat te boosten, zeg, zeg maar. Um, en met de beste bedoelingen, hè, daar gaat het helemaal niet om. En ik denk dat je niet eens in een gezin uh, opgegroeid hoeft te zijn... Um, waarin zoiets speelde, maar dat we dan over het algemeen... op die manier een beetje opge, opgevoed worden met... Hallo, je gaat toch niet tegen jezelf zeggen... Tegen anderen zeggen, ik ben zo trots op dit of dit resultaat. Of op of, of, of wie ik ben, of welke keuze dat ik gemaakt heb. Of dat ik iets zo goed kan, omdat ik daar zo lekker trots op ben. Nou, no more, baby. <lacht> dus als jij dat ook herkent, dat dat zeg maar vanuit, vanuit vroeger jouw gezin... maar ik bedoel, op de, de, in het onderwijs was, was dat ook niet iets waar je ontzettend over... Um, op stond te scheppen. Want ik denk, ik kan ook nog wel erin op de middelbare school. Nou, dan ging je ook niet even bo borstklopperij doen... dat je een tien gehaald had. Want dan was je ook nog een, uh, een stuut of zo. <lacht> dan hoorde ik niet echt bij de mensen met heel veel tien, hoor. Um. <lacht> maar dan nog. Dan weet ik ook wel dat je daar vooral een beetje, zeg maar... Uh, uh, ook niet vooral moest laten zien, zeg maar. Want dan werd je juist een soort... Word um, je er juist uitgepikt om uh, voor de gek te houden of zo. Maar gewoon over het algemeen, als jij dat van jezelf herkent... je mag niet trots zijn op jezelf. Bullshit. Bij deze. Ben eens dus even lekker trots op jezelf. En voel ook het verschil uh, tussen ik ben trots op mezelf... en dat betekent dat iedereen anders um, minder is... of er niet zo goed in is, of wat dan ook... En ik ben trots op mezelf om wie ik ben. En dat wil niet zeggen dat andere mensen minder zijn. Die zouden net zo trots op zichzelf mogen zijn. Gewoon om, dat, om de persoon uh, die ze zijn. Om de keuzes die ze maken. om Gewoon om wat ze kunnen. Om, je mag ook trots zijn op wat je niet kan. Gewoon oh, zorg gewoon dat je trots bent op jezelf. En straal uit naar iedereen die met jou in aanraking komt. En zeker je kinderen... Ze ze fucking trots mogen zijn op zichzelf. Want als jij uitstraalt, ik ben trots op mezelf... en dat gaat nooit ten nadelen van iemand anders. Dat betekent juist, als ik trots op mezelf ben... daarmee inspireer ik anderen om ook minstens net zo trots op, op, op zichzelf te zijn. Dan is dat ook wat je overbrengt aan je kinderen. In plaats van borstklopperij ten nadelen van anderen. Oké, okay, dit was een side note bij deze. Ik ben trots op jou, maar het maakt niet uit wat ik vind... Ben trots op jezelf. Ik ben ook trots op mezelf. Dus ik begon eigenlijk met: Ik ben redelijk trots op mezelf. dat ik nu de negentigste podcastaflevering opneem. Um, ik ben al een hele tijd geleden begonnen met de podcast, um, deze, deze podcast. En toen ging het nog over mijn, mijn expertise, hè? makkelijk in slaap. Um, en ik ben ergens in oktober, of was dat november, dat weet ik niet meer... heb ik het commitment gemaakt samen met een andere groep ondernemers. Wij zaten toen in de mastermind van Kim Munnekom. Um, en als ondernemer, als online ondernemer, wat ik dus ook ben... is het gewoon redelijk belangrijk dat je ontzettend zichtbaar bent. Dat er, dat er een plek is... Ergens online, als je een online ondernemer bent, hè, waar consequent waarde gedeeld wordt. Waar ik consequent en waarde deel van mezelf. Uh, en wat ook blijft staan. Dus voor mij is dat nu een podcast. Het zijn ook mijn IG-TV's, maar dat zouden voor andere mensen zou dat ook een blog kunnen zijn. Of YouTube-video's. In ieder geval iets waar je consequent waarde deelt. Waar mensen die jou niet kennen en ze ontdekken jou gewoon heel veel informatie en heel veel vette waarde van jou kunnen... Um, kunnen vinden. Iets wat dus blijft staan. Hè? Dus ik maak ook bijvoorbeeld elke dag stories op mijn Instagram. Maar dat is na 24 uur weg. Dus dat is niet echt, um, dat is niet echt hetzelfde. Um, dus we hebben toen dat commitment gemaakt met z'n allen. dat we een jaar lang um, ontzettend zichtbaar zouden zijn. En iedereen kon dat zeg maar op zijn eigen manier invullen. En ik heb toen het commitment gemaakt dat ik een jaar lang. in ieder geval twee podcasts in de week uh, opnam. Um, O, hoe dan ook. hoe dan ook, uh, Als reten belangrijk uh, maak. Uh, en dat doe ik dus gewoon nog steeds. En over het algemeen kan ik je wel vertellen. Ben ik niet de persoon die zich heel erg aan haar eigen afspraken houdt. <lacht> ik ben daar niet zo gevoelig voor. Um, van wat andere mensen dan misschien van zouden vinden. van Ik heb dit gezegd en ik kom erop terug. Ik ben daar, ik ben daar niet zo gevoelig voor. Daar heb ik ook best wel veel moeite mee gehad in het verleden. Um, omdat ik ook gefrustreerd raakte dat ik me niet aan mijn eigen afspraken hield... en dus ook niet zo heel erg gevoelig ben van wat andere mensen vinden. Dus ik kon mijn motivatie ook moeilijk halen uit afspraken met anderen. En nu heb ik daar een modus in gevonden wat gewoon perfect voor mij werkt. Ik maak alleen maar afspraken met anderen. Dat is voor mij een commitment, Dus voor mijn klanten. Als, ik daar, als je een afspraak met mij hebt, dan, dan kom ik die na, tenzij ik ziek ben... He, dat zou kunnen. Ik ga jou niet uh, ook lopen aansteken of hoe dan ook. Maar als we een online afspraak hebben, wordt het dan een stuk makkelijker. Want dan maakt het niet zoveel uit dat ik loop te snotteren. Hè? Want dan kan ik jou nog steeds... Uh kan ik nog steeds mijn afspraak met jou nakomen. Uh, en het is dus ook zo dat ik weet van mezelf... dat ik het niet goed doe op, ons, op een agenda vol met ontzettend veel vaste afspraken. Want dat past niet bij mij. Want ik ben niet diegene die uh, zich dan heel erg vrij voelt. En, en dan weet ik gewoon dat ik in opstand kom... tegen mijn eigen gemaakte afspraken. En dan gaat het niet goed. Dus... Um, ik heb mijn hele agenda niet volstaan met allemaal afspraken met, uh, um, met klanten. Of met mezelf trouwens ook niet. Gewoon, dat is gewoon een stukje zelfkennis. En dat andere stukje van um, dat ik niet mijn eigen afspraken nakom... daar heb ik ondertussen ook een modus aan gevonden. Zoals dit commitment wat ik gemaakt heb um, van twee keer in de week een podcast doen, minstens een jaar lang. Hallo, dat is nogal een commitment. Dat is niet omdat ik die actie zo leuk vind, maar wel omdat ik snap dat dat past bij de persoon die ik wil zijn. Ik wil die succesvolle online ondernemer zijn, die constant mensen um, bereikt met mijn boodschap, waar mensen const, consequent waarde uit kunnen halen, dat, dat ik een band met mensen opbouw omdat mensen dan weten waar ik voor sta en welke waarden ik kan bieden. En daarbij is het ook een stukje mijn eigen stem vinden... Um, dat was in het begin ook heel erg het idee. Maar dit past dus. Dus deze commitment durfde ik te maken uiteindelijk. En dat maak ik niet zomaar. Over, ik ga niet over één nacht ijs. Daar denk ik eens even goed over na. Of ik dat eigenlijk ook wel wil. Maakt me niet zoveel uit wat andere mensen doen. Wil ik me daar ook aan committen. En toen ik voelde, oeh, wacht eens even. Het past precies bij de persoon die ik wil zijn. Namelijk die zes, succesvolle online ondernemer. Ik besluit dat dit, deze actie een jaar lang... Um, minstens twee keer in de week een podcast, en, he, minstens een jaar lang, past bij, dat besluit ik, hè, dus het zegt niet iemand anders, je moet dat doen, dat is mijn commitment en dat past bij die persoon die ik wil zijn, dan zeg ik er ja, ja tegen. En dan nog is het altijd maar de vraag of ik me aan mijn eigen afspraken hou, dus daarom ben ik hartstikke trots op mezelf. Dat nu podcastaflevering 90 er is, en dat ik dus sinds het moment dat ik dat commitment gestart ben, ik moet echt even terugkijken wanneer dat was. Ik dacht oktober, maar misschien is het pas november, maar dat kan ik wel zien aan de upload. Zou ik terug kunnen kijken wanneer ik begonnen ben met consequent um, twee podcasts uploaden per week, um, dat ik dat gewoon volgehouden heb en dat ik daar dat dat moeiteloos voelt en dat dat uh, licht aanvoelt en dat ik er zelf naar uitkijk om, um, om een podcast op te nemen en waarde met jou te delen. Dus dat was even een side note. We kunnen nu ook gewoon de podcast afsluiten. <laughs> dat de boodschap is, um, uh, ben gewoon hartstikke trots op jezelf en maak alleen maar commitments naar jezelf toe die bij jou passen. Um, Dan zou dat dus wel een, een, een hele toffe podcast zijn. Tenminste, dat denk ik. Let me know. En ik heb nog gewoon iets heel anders op de planning staan, wat ik vandaag met je wil delen. En dat is, dat is een, een concept. Een perspectief wat ik met je wil delen. Dus ik heb al vaker gezegd... als jij jezelf gunt dat jouw leven licht en lucht aan, luchtig aanvoelt... en dat je je relax voelt... en dat dingen als vanzelf gaan en moeiteloos gaan... en dat je veel lacht... en dat je um, met lekkere energie elke dag aan je leven begint... Hè, elke dag aan je dag begint... elke dag aan de rest van je leven begint... dan heb je naar dezelfde dingen anders te kijken. Ik heb dat al vaker gedeeld, mijn perspectief sowieso zo op het leven was vanuit mijn stamgezin. Het leven is zwaar, moeilijk en ingewikkeld. Guess what? Dan is dat ook precies waar je, je aandacht dan uh, op focust. Um, dat is dan ook precies waardoor uh, ik me ook zo voelde. En die heb ik dus weten te shiften. Nou, nee, het leven hoort leuk en makkelijk te zijn. zit vol met kansen en mogelijkheden... Um, en daar zit ook een stukje naar hoe kijk je naar jezelf toe. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook wat ik hier al vaker deel. Um, namelijk dat je 100% gelukt geboren bent... Jij en ik, wij allemaal, iedereen in je omgeving is fantastisch in zijn kern. Dat wil niet zeggen dat wij ons eigen gedrag of het gedrag van anderen altijd maar goed hoeven te keuren. Daar heb ik het niet over. Maar wel dat perspectief over hoe ik naar mezelf kijk, die heb ik weten te shiften. Dus ik, ik vroeg er inderdaad naar mezelf van, ja, maar misschien ben ik degene um, die nou eenmaal een, een, een zwaar leven heeft. En ik, ik ben degene die altijd dingen voor moet zijn. En ik ben degene die altijd in mijn hoofd moet zitten te bedenken, want zo ben ik nou eenmaal. Nee, hoor, Als dat niet goed voelt. En voor mij voelde dat op een gegeven moment niet zo goed. Sterker nog, ik ben daar ook heel erg lang ziek van geweest. <laughs> Dankjewel, live, dat je mij iets hebt weten te vertellen. En een uh, beetje jammer dat ik daar tien jaar over gedaan heb voordat ik dat door heb. En it's okay, because you, every, your story begins today. Dat was de vorige podcast, volgens mij. Hè? Um, dus, dus dat gaat altijd heel vaak over. In ieder geval heel veel van mijn teachings en zeker het programma ook van Kakna naar Hoppa... het gaat over hoe kan je anders naar dezelfde dingen kijken... zodat jij je fijner voelt. En daar wil ik nu ook een concept met je delen. Ik kwam het namelijk net ook weer in een boek tegen... dat ik denk, oh ja, weet je wel, dat is ook iets wat voor mij al zo vanzelfsprekend is... waarvan wat vroeger helemaal niet vanzelfsprekend was... en dus misschien voor jou ook niet. Dat gaat over, um, in plaats van te denken of het één of het ander, te denken in en, en. Dus in het Engels heet dat dan... How can I have both? Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar heel veel mensen in, in mijn omgeving... maar dus ook hoe ik opgegroeid ben en leraren, weet je wel? Je kan niet alles hebben. Dat is een, dat is een bepaalde manier van naar dingen kijken. Je kan niet alles hebben. Je kan niet um, en heel goed kunnen leren... Uh, uh, en knap zijn. Het is vaak het een of het ander. En als iemand dat dan wel heeft... Nou, dan zal er wel iets anders mis zijn. Uh, maar ook, je kan niet... en um, een heel goed salaris hebben... en helemaal dol zijn op je werk. Dat kan niet allebei. Jawel hoor. Het kan en en. Dus als jij jezelf gunt... dat je jezelf fijner voelt... en dat jij veel meer achter het stuur zit... van jouw leven... dat jij veel meer betekent bepaalt hoe het gaat, dan kijk of je dit perspectief... wat ik nou met je deel, uh, of je dat over zou willen nemen. Uh, sowieso wat het al wat het met je doet. Als ik tegen jou zeg, you can have both. Het is niet of het een of het ander. Het kan allebei. Ik ga altijd alleen maar voor win-win situaties. Dus niet alleen win-win-win als in, bam, moet alles winnen. Maar ook zeg maar dus in onderhandelingen. Um, um, uh, samenwerkingen die ik maak ik ga, altijd, ik ga er altijd in met hoe kunnen we en en weet je wel dan heb ik het gevoel dat ik win in die onderhandeling en die andere het gevoel dat ik win we gaan voor win-win en 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 niet of er zijn nog zoveel dingen die ook in mijn systeem zitten wat dan of of het een is of het ander is dat is hetzelfde als mensen die uh, um, heel veel geld hebben ja dan zullen ze wel niet gelukkig zijn of um, Terwijl ik denk, dat het kan ook en, 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 en heel veel geld hebben en mega gelukkig zijn. Daar is ook een manier voor en, en. Stop met tegen jezelf vertellen dat je moet kiezen tussen of het een of het ander. Dus wat je jezelf ook mag gunt in het leven, weet je wel, dat je inderdaad kan denken van... Um, je wil bijvoorbeeld een verre reis maken naar, weet ik veel wat, uh, um, New York. Dat is er bijvoorbeeld eentje die ik nog op mijn verlanglijstje heb staan. Um, en dat je dan tegen jezelf zegt van... Oké, okay, dan, dan, um, dan moet ik nou voorlopig gewoon uh, in een kleine auto rijden, snap je? Als het iets is wat je heel erg belangrijk vindt. Ik geloof niet dat dat hoeft. Terwijl ik vind een auto helemaal niet belangrijk. Ik denk dat ik in een auto rij wat voor veel mensen een kleine auto is... I love my car. Dus voor mij is dat helemaal geen big deal... maar dat je dus voor jezelf... dus ergens zijn, iets wat je wil... Dat je dat, dat je dat alleen maar kan hebben of krijgen... of daar naartoe kan gaan of daar kan zijn... of die ervaring kan beleven... als je ergens anders een concessie doet. Weet je wel, dat het of het een is of het ander. Waar doe jij dat nog? Um, en misschien denk je wel van... ja, maar Pam, dat is gewoon de waarheid. Dat kan. Dat mag je ook vinden, Besef dan dat jij met die bril op naar jouw leven kijkt. En naar het leven kijkt. En naar de kansen en mogelijkheden kijkt. Um, dus dat je de of-of-bril opzet. Of het een, of het ander. Um, en bij deze wil ik in ieder geval het zaadje planten... dat er ook een bril is. Dat is en-en. How can I have both? En als je dan meteen denkt... ja, maar dan heeft iemand anders minder als ik alles heb, bijvoorbeeld... Um, dan ben je dus ook aan het denken in of het een of het ander. Dat zou dan betekenen dat alleen of jij het hebt, of de ander. Er is ook een en, en Stel je voor, er is een ideale baan. Jij wil die, en er is nog een andere sollicitant die ook heel graag die baan wil. Kan jij misschien wat tegen mij kunnen zeggen, ja, dan zit je daar met je en, -en Maar ze willen gaan toch maar één iemand aannemen. Uh, en de kans is wel heel erg klein dat ze dan in één keer twee mensen aannemen voor dezelfde functie. Um, en dat is dan ook heel erg beperkt denken, want met en en wil ik je sturen in de richting van jij wil die fantastische baan, die ander wil die fantastische baan. Um, wat nou als jullie allebei een fantastische baan krijgen? Dat wil niet zeggen dat die ene baan de enige baan is die voor jullie allebei de win-win is. Wat nou als er nog ergens anders een baan is die voor die anderen nog fijner is, maar gewoon dat nog niet weet? Het kan. En, en. En dat is ook zeg maar voor het bedrijf. Um, da daar moet het ook niet of de een of de ander zijn. Dat gaat altijd in... Want stel je voor dat je twee fantastische mensen krijgt... op jouw sollicitatieprocedure. Uh, um, dat je dan... Dat je dan uh, ha, als je maar werk hebt verenigd dan ga je wel kiezen. Alleen hoe dan nog steeds... Kan je dan zeg, stel je voor dat je iemand af gaat wijzen. dan stem ik me nou voor. Ik wil mijn samenwerking. Ik heb, ik heb, werk voor één iemand. Er komen twee mensen op af. Ik vind ze allebei fantastisch. En toch ga ik kiezen. Omdat ik op dat moment. Het is gewoon een keuze. Um, maar, maar, maar geld, geld wil uitgeven. Maar vooral werk heb voor één. Waar ik wil creëren voor één. Ik wil geen werk gaan creëren voor de ander. Omdat ik dat toevallig ook zo'n tof mens vind. Maar wat nou als ik dat gesprek inga. Waarin ik er dus eentje ga vertellen. Um, dat dat werk, uh, dat deze baan in ieder geval niet voor hem of haar is. How can I have both? Hoe kan ik dat gesprek ingaan? Dat ik blijf van mijn standpunt. No way dat ik deze persoon ga aannemen, want ik ga die andere aannemen. En dat toch die andere persoon ook dat gesprek verlaat. Als met het gevoel van ik heb gewonnen. Weet je wel dat het klopt. Ik geloof dat het en-en kan. Ik wil niet zeggen dat je dus maar allebei die mensen die baan moet geven. En dat je dan zelf maar moet denken. Ja ze zijn allebei fantastisch dus ik moet ze allebei geven. Maar je kan wel dat gesprek ingaan. Waarin je dus iemand gaat afwijzen. Dus haakjes. In ieder geval bij je standpunt wel blijven. Waarin je ook dat gesprek ingaat van hoe kan ik dit Um, een win-win laten zijn voor ons allebei. En natuurlijk bepaalt die ander uiteindelijk zelf of dat een win-win is. Maar dat kan wel je intentie zijn, snap je? De, je intentie altijd zijn, how can I have both? Altijd naar die win-win situatie gaan. In plaats van te denken, of het een of het ander. Dus zeg maar, zo leef ik nu. En lukt mij dat al in alle vlakken? Nee. Um, ik, ik heb nog een, dus ergens nog een gekke overtuiging van... Um, Um, dat, dat dat op geldvlak misschien wel niet zo kan zijn. Dat ik bijvoorbeeld denk... Um, oh, een businessvlak herken ik die bijvoorbeeld ook. Dat als ik een ontzettende goed lopende business heb... met een overvloed aan klanten die met mij willen werken... Uh, dat, dat ik dan dus in de problemen zou kunnen komen... met mijn heerlijke agenda waar ik niet die vaste afspraken heb. Dus er zit ergens een overtuiging bij mij dat ik denk dat het of-of is... Of ik heb een goed lopend um, bedrijf... waarin heel veel mensen met mij zouden willen werken. Um, en dat betekent dus ook... Uh, dat ik dan mijn agenda niet meer zelf beheers... en dat ik heel veel uren um, uh, werk... en mijn en goede energie verlies... En, en, en misschien wel concessies moet doen in mijn eigen agenda. En um, dat is een of-of mentaliteit. The, how can I have both? Ik ga daarvoor... Uh, en daar stuur ik me elke keer opnieuw naartoe. Hè? Dus dat ik weet dat dit concept bestaat en ik weet dat ik vooralsnog ook nog wel eens op sommige vlakken de neiging heb om te denken dat het of de een is of het ander is. Dus of een goedlopend bedrijf uh, uh, of, of heel veel vrije tijd. How can I have both? Een goedlopend bedrijf, heel veel mensen kunnen helpen en, en genoeg me-time voor mezelf. How can I have both? Dus nogmaals, ik zeg niet dat het bij mij altijd lukt... maar het is wel een concept waarvan ik jaren geleden besloten heb... daar wil ik naartoe. Dus je hoeft het nou voor mij niet aan te nemen. Uh, misschien ben je wel een hele sterke analist. Ah, ik denk dat veel van mijn, uh, mijn luisteraars dat zijn. Want dat ben ik zelf natuurlijk ook. En dan zou je nu kunnen denken... ik ga Pam toch deze situatie voorleggen. Want deze situatie is echt of het een of het ander. Je kan niet altijd... Both hebben. Je kan niet altijd allebei hebben. Be my guest. Ik bedoel, ga het me zeker niet voorleggen... want ik zit er helemaal niet op te wachten... over jouw supergoede analyses. Ik wil alleen het zaadje bij jou planten... dat jij ervoor kan kiezen... om datgene wat jij gelooft... de of-of mentaliteit... om dat te onderbouwen met statements, argumenten... verklaringen en analyses... Um, en jezelf daardoor dus heel erg beperkt... Um, want dan mis je dat je datzelfde gigantische, gave, analytische brein van jou kan sturen naar um, de mogelijkheden hoe, er, hoe het allebei kan. Aan jou is het die keuze. Wat voelt er voor jou fijner? Wat voelt voor jou fijner om de rest van je leven te leiden met of het een of het ander mentaliteit... Of hoe voelt het voor jou om jouw leven te leiden met... How can I have both? Hoe kan ik een win-win situatie creëren? Niet alleen voor mezelf, voor mezelf de win-win, ook voor de ander. Want zo, zo werkt het natuurlijk ook. Het is niet zo dat ik mijn klanten daardoor slecht zou gaan bedienen... omdat ik nou eenmaal time wil. How can I have both? Dus... Dat is de boodschap van deze podcast. Laat me zeker weer weten wat je, wat je hier uithaalt. Of ik een zaadje plant. Ook als je denkt, getver, dit heb ik helemaal niet willen weten. Want nou ben in één keer ben ik, ben ik in twijfelen aan mijn volle overtuiging dat het of-of is. Um, laat het me ook maar weten. En nogmaals, je hoeft hier niks mee. Sowieso niks met alles wat ik met je deel. Um, het is wel zo dat het mijn intentie is om in deze podcast uh, concepten, praktische tools met je te delen. Um, heel veel voorbeelden vanuit mijn leven en ook natuurlijk wat ik nu ook bij klanten zie, dat het leven leuk en makkelijk kan zijn. En de of-of-mentaliteit beperkt je enorm, kan zwaar voelen. Um, nou in ieder geval, je hebt veel minder opties en mogelijkheden en je stuurt je brein ook niet naar de dingen um, waar je wel naar zou kunnen sturen als je gelooft van, leeft vanuit het concept how can I have both. Altijd gaan voor die win-win. Het is niet of het een of het ander. Het is win-win. Oké, okay? hoef je niks mee te doen. Het is in ieder geval mijn intentie dat ik het zaadje plant. En... Um Laat het zaadje maar lekker groeien, want het is ook voor jou weggelegd. Oké? Okay? Let me know. Ik ben dol op berichtjes van jullie. zou super tof zijn als je één iemand anders wijst op mijn podcast. Dan help je mij enorm met het verspreiden van die boodschap. Namelijk dat het leven niet zo moeilijk is als wij met elkaar soms denken... Um, en je moet je ook voorstellen dat als je iemand anders wijst op deze podcast en die haalt er ontzettend veel waarde uit hoe blij dat diegene is dat jij even de moeite hebt genomen om hem of haar op de Pam van de Berg podcast te wijzen yes en ik ben je natuurlijk eeuwig dankbaar heel veel karma punten jouw kant op en uh, ik spreek jou heel graag bij de volgende podcast